0: Cześć, witajcie w ETA FM. nazywam się Sebastian Wróbel i mam przyjemność prowadzić ten podcast, w którym co tydzień dzielę się najświętszymi informacjami o frakcie oceanicznym. Swoją przygodę w tej branży rozpocząłem w 2005 roku i od tego czasu po stronie firm spedycyjnych pracowałem w bardzo różnych obszarach. Przeszedłem ścieżkę od małej rodzimej firmy spedycyjnej po globalnych gigantów, od pracy operacyjnej po przewodzenie rozwoju biznesu w kilkunastu krajach. Sekcję komentarzy rynkowych mam przyjemność prowadzić z Dominikiem Landa z DCT Gdańsk. Jego doświadczenie po stronie armatorów i portu idealnie uzupełnia moje sprytowskie. Dzięki temu wierzę, że niezależnie w której części rynku fraktu oceanicznego działasz, w ETFM znajdziesz ciekawy punkt widzenia na interesujące Cię tematy. Cześć, witajcie w podsumowaniu 17 tygodnia kalendarzowego. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o wynikach finansowych armatorów, które są coraz wyższe, a predykcje na 2021 rok no, powiedzmy, że wręcz mnożą się z tygodnia na tydzień. W międzyczasie padły nowe zamówienia na jednostki, w tym większe fidery. Troszeczkę porozmawiamy o tym, jak i co wpłynęło na popyt na nowe kontenery i dlaczego ich brakuje. Tutaj pojawiły się trochę, trochę danych statystycznych, także to też je przywołamy do rozmowy. W zeszłym tygodniu padły pierwsze wyniki finansowe w branży operatorów logistycznych pojawia się też informacja o kolejnym przejęciu, o którym krótko porozmawiamy. Później czym są usługi typu SRS, o różnych sposobach budowania przewagi konkurencyjnych u armatorów, brandingu na, kontenera, na kontenerach, a standardowo zaczynamy od stawek, które w zeszłym tygodniu, można powiedzieć, że na przeważającej większości trade'ów Wyrównały się na tym znowu bardzo wysokim poziomie, praktycznie poniżej 1%. Większość ruchów z takich większych zmian to jedynie eksporty z Ameryki Północnej do Azji, tam spadek o 8%. Co do tradeów europejskich, to lekkie, lekkie 1% wzrosty eksportowe oraz w obszarze basenu Morza Śródziemnego. Także niewiele w tym, w tym zakresie, w tym tygodniu. A teraz standardowo zapraszam do rozmowy z Dominikiem. Cześć Dominik. Cześć Sebastian. To co, a dzisiaj omówimy sobie zeszły tydzień, czyli 17 tydzień kalendarzowy.
1: Tak jest, troszeczkę krótsze dla większości z nas, ale również w wydarzenia. Tak
0: jest, trochę się działo. Ja, ja powiem ci szczerze, że chyba najwięcej rzeczy, które na mnie z, z jakieś wrażenie duże w, zrobiły, to były dotyczące finansów. Jakoś tak przytłoczyła mnie informacja podwojenia po, po wyniku finansowanego, spodziewanego przez Mersk. Mówię! Wow.
1: Tak, po, 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 po wielu latach chudych następują lata tłuste. Eee... Faktycznie, w styczniu, marcu 2021 MERSK ogłosił, że będzie miał planowane przychody, bo jeszcze się podliczają, 12,5 miliarda dolarów, a EBITDA skoczyła na 3,1 miliarda, co oznacza wzrost rok do roku o 400%. Mówimy o EBITDA. Także w tym roku Maersk podał również podwojenie spodziewanego wyniku za ten rok na 13 do 15 miliardów dolarów EBITDA. Także jest to wynik niesamowity. Podobne wyniki pokazują też WCL i pozostali armatorzy, więc wydaje się, że wysokie stawki miały bardzo, 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 bardzo pozytywny wynik na i wpływ na wynik armatorów.
0: No, bez dwóch znań. widać, widać. No to, to, co już w sumie dosyć długo było w eterze, sygnalizowane przez prezesów tychże spółek, no to, to jednak już zaczyna się to iścić. Także tak, to, to były informacje, które mi zdominowały myślenie, jak, jak gdzieś tam widziałem to, co się działo w zeszłym tygodniu. Oprócz tego, no standardowo, nie stawki. Na stabilnie wysokim poziomie bym powiedział. Co prawda w poprzednim tak. tygodniu Shanghai Freight Index był na, znowu historycznie wysokim. No ale ten tydzień z tego co widziałem to, to gdzieś tam się kręcił wokół, wokół tego samego. Tam na jakieś dziesiątki procent e, ruchu w górę mhm. w dół jeżeli chodzi o Europę. Po, w sumie w Stanach e, chyba z tego co pamiętam tylko stawki do eksportowe ze Stanów do Chin spadły. Ale tak poza tym to wszystko na, na podobnym poziomie, nic się więcej nie zmieniało. Eee, kolejny ruch w, w zamówieniach, no, jest kasa to trzeba chyba zamawiać. Eee, to, to czym to będzie pachniało w najbliższym czasie to, to, to za chwilę. Eee, ale to co, to, to co gdzieś tam zwróciło moją uwagę to duże zamówienia eee, feederowe. Eee, express feeders, eee, siedmiotysięczniki.
1: Tak, no jest to o tyle ciekawe, że jakby nie było Express Fides, to, to, to raczej nie jest firma znana z tego, że operuje dużym tonażem. Firma z Singapuru w Europie, znana z serwisów fiderowych i, i shorty. Faktycznie na DCT również mamy przyjemność obsługiwać armatora. Tak samo, tak samo w Gdyni a tutaj wiadomość dosyć niespodziewana faktycznie, no bo o ile powiedzmy w Europie są to mniejsze statki, w Azji zdaje się są to statki troszeczkę większe ale 7 tysięczników, o ile się nie mylę, do tej pory ten armator jeszcze nie miał a zamówienie, tak jak mówisz, jest bardzo duże no bo jednak 7 tysięcy to są statki, które jeszcze niedawno pływały z Azji do Europy parę lat temu klasa S merska to właśnie były statki wielkości 8 tysięcy, prawda? osiem tysięcy z kawałkiem 300 kilkudziesięciometrowe, bodajże 330 metrów około i to był standard, to był ten szkielet floty transportowej z Azji do Europy, a w tej chwili można powiedzieć firma, która zajmuje się przewozami raczej na, na mniejszą skalę, zamawia tak wielkie statki, co jest znakiem czasów.
0: No, to już też prawie 300 metrowe, widać, że ta konstrukcja statków trochę się zmieniła, nie? w sensie one chyba poszły w szersz, już nie są takie długie jak wcześniej, ale... Tak. Ale faktycznie, y, zwróciło to moją uwagę, bo taka informacja, mówię, uh, no.
1: Tak, no, a, a propos, jeżeli chodzi o statki, to one mają bodajże, tak jak mówisz, 272 metry długości, 40 około 43 metrów szerokości, czyli mają 19 rzędów w poprzek. E, statki y, kiedyś, w dawnej generacji, były bardziej smukłe. E, czyli były dłuższe i węższe, tak żeby porty też mogły obsługiwać te statki bez problemu y, dostępnymi suwnicami. W tej chwili tych suwnic jest więcej na rynku niż te 10-15 lat temu, także nie jest to wielkim problemem, żeby obsługiwać statek o, o, o szerokości tych 40 paru metrów. I faktycznie najprawdopodobniej też są to jednostki, które mają prędkość marszową, taką, która jest najbardziej ekonomiczna, niższą niż te, niż te, które kiedyś były projektowane. No ale jak widać nie jest to potrzebne. W tej chwili transit time nie jest najważniejszy, a najważniejsza jest ekonomika i koszt jednostkowy, także te statki będą się z tego wyśmienicie pewnie wywiązywać. Ale nie tylko, nie tylko Express Feeder zamówił statki, nie? Ostatnimi czasy. Widziałem też rekordowe zamówienie bodajże cma które o dziwo też zamówił tych statków 22, z czego e, mówię o dziwo, dlatego że 6 statków to są 15 tysięczniki, 6 to są 13 tysięczniki, czyli właściwie jest to wielkość taka Albo na, na, na inny trade, czyli na, na przykład na Stany e, Azja, albo e, jest to połowa, można powiedzieć, takiego lupu, który wchodzi pomiędzy Azją a, a, a Europą. E, no i zamówił też 10 statków, 5 tysięczników, z czego, e, to jest najciekawsze, że te, te największe są zasilane LNG. Także widać, że cms cgm jako grupa bardzo mocno postawił na te paliwa. E, e, paliwa związane z LNG, e, co jeszcze parę lat temu nie było takie oczywiste. a Tutaj zamówienie jest bardzo duże. E, zresztą w ogóle pierwszy kwartał, tak jak rozmawialiśmy ostatnio. E, pierwszy kwartał tego roku to był kwartał, w którym zamówiono najwięcej tonażu, o ile dobrze pamiętam w historii. E, a widać, że armatorzy się teraz nie zatrzymują.
0: No nie. No nie, i to jest to ciekawe, bo już się zanosi, że w połowie roku będzie widać jednak przypływ tych, tych nowych tonarzy, co prawda jeszcze nie z tych nowych zamówień, ale, ale jednak się zwiększy capacity. Eee, ale z perspektywy tego, jak ten tonarz wpłynie na wody, no to, to, to gdzieś tam możliwości przewozowe się zwiększą znacznie. I to jest też coś, o czym już rozmawialiśmy w poprzednich tygodniach, no bo kurczę, ja, jak dla mnie to jest déjà vu przed 10 lat. Tak, <laughs> no i ciekawe...
1: A tak, i ciekawy jestem na czym to się skończy, nie? No,
0: no tak, no tak no historia pokazuje, że jednak bardzo duży wzrost możliwości przewozowych ma bezpośrednie przełożenie na niskie stawki, no, na które cały rynek czeka, także fakt faktem, że większość film na pewno by sobie życzyła, żeby ten rynek się gdzieś e, znormalizował dużo szybciej niż kiedy te statki wypłyną, no bo one przecież są spodziewane gdzieś tam w horyzoncie, pewnie tam 4 5 letnim, nie?
1: Tak jest. No ale cóż, armatorzy reagują z pewnym opóźnieniem, tak jak rozmawialiśmy ostatnio. W czasach pandemii, w zeszłym roku, szczególnie kiedy było, była duża niepewność wszystkich rynków, również, również finansowych, no bardzo ciężko było inwestować na wytonarz i przekonać udziałowców, że trzeba znowu wyrzucić kilkaset czy, czy kilka miliardów E, e, w budowę nowych jednostek, czy też e, że tak powiem, odbudowanie floty kontenerów, którą też trzeba co jakiś czas wymieniać. E, w tym roku myślę, że z perspektywy tego, jak rosną, e, jak rosną indeksy giełdowe spółek, e, tych, które są notowane oczywiście na giełdzie e, żeglugowych, no, widać na przykład, że te indeksy i Hyundai'a, i Merska, i, i, i części tutaj armatorów, którzy są notowani na giełdach urosły kilkukrotnie, Także to już, to już nie są wzrosty takie jak kiedyś 5% do góry, 10% w dół, 7% do góry e, i, e, i, wiesz, i, i ciłacze chleba powiedzmy w Danii czy gdziekolwiek indziej patrzący z z, z dużym niepokojem na to czy emerytura rośnie czy, czy też nie. E, teraz to są wzrosty takie potężne, no jeżeli idzie, idzie prezes Merska i mówi, że w tym roku zarobimy pomiędzy 13 a 15 miliardów, mówimy tutaj o no to myślę, że akcjonariusze mogą spać spokojnie. A tym bardziej instytucje finansujące, które właśnie idą i później te statki jednak pomagają armatorom zakupić czy wyczarterować, są dużo bardziej spokojne. No i akcjonariusze tych, tych funduszy, tak? Także i banków. Także tak, sytuacja jest ciekawa. Zresztą w ostatnich dniach z tego co widziałem również armatorzy zdecydowali się o uruchomieniu dodatkowych połączeń, prawda? Rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, że firmy, że spedycje właściwie, tak? czy, czy operatorzy intermodalni również zaczęli otwierać, uruchamiać takie połączenie interwencyjne i to im się opłacało na tonażu, który w Europie wchodzi na Bałtyku do portów, a tutaj miałby płynąć z dalekiego wschodu do Europy. Jednak to się opłaca. Widziałem, że Ocean Alliance również uruchomiło taki serwis przez 3 miesiące. Będzie to serwis operowany przez jednostkę bodajże około 6000 tysięcy TU, także zdecydowanie mniejszy niż te, które normalnie pływają, te, które mają po 20 tysięcy. Ale to oznacza również, że faktycznie armatorzy stwierdzili, że ten czas nadszedł, żeby zwiększyć wolumen, na tyle, na ile może przeważnie wolumen, tylko dostępną, dostępną moc przewozową. I o ile dobrze pamiętam, Hyundai również otworzył takie połączenie. Także yy, pokazuje to tylko tyle, że, yy, że faktycznie armatorzy chcą jednak gdzieś tutaj coś zrobić. Ale z drugiej strony Sebastian nie rozumiem tego, że o ile tutaj mówimy o uruchomieniu nowych połączeń, o tyle na części trade'ów, gdzie również jest duże ssanie, jest dużo, dużo informacji o void salings, prawda? jest Po prostu yy, nie, ma, yy, nie ma części zawinięć, ale tutaj mówimy głównie o Stanach Zjednoczonych. Także możliwe, że to raczej związane nie tyle z popytem na usługi, co raczej z kongestią w portach, prawda? I armatorzy mówią: No dobra, jak mam uruchomić serwis i on będzie stał powiedzmy tydzień, czy 10 dni przed Los Angeles, żeby wejść do portu i być opóźniony, e, to może jednak go odpuszczę.
0: No tutaj pojawiły się też informacje, właśnie jak te kongestie zaczynają e, takie już konkretne, nie? I jak kongestia w portach amerykańskich wpływa na przykład na zapotrzebowanie na, na nowe kontenery, na, na, na większą ilość kontenerów. Mm -hmm. 20%. Nie? 20% tak. więcej kontenerów jest potrzebnych przez to, że utknęły e, na rynku amerykańskim. No, I to jest bardzo ogr... ciekawe. Przeogromna ilość, nie? w ogóle jak pomyślisz o tym, nie? że nagle brakuje Ci 20% e, Twoich e, takich no, podstawowych asetów, żeby operować na tym, co wcześniej, ponieważ masz kongestję w portach amerykańskich. Nie? E, tak. I, 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 I to się przekłada właśnie na te braki, które są... E, jeżeli chodzi o dostępność kontenerów i o te, o te memy ze złotymi kontenerami, i, i o całą resztę, która. No i te zamówienia, o których rozmawialiśmy też w zeszłym tygodniu w przypadku Hapagloida, jeżeli chodzi o, o, o faktycznie zamówienia nowych kontenerów, nie?
1: Mm -hmm. no tak. I, I na dobrą sprawę tak. Armatorzy w tej chwili zaczęli zamawiać jednostki, tak? tak, że będą mieli statki w przeciągu dwóch lat, dostaną bo to są tam czasy dostawy to jest koniec 2022-2023 zaczynają dostawać nowy Tomasz. Jednocześnie zamawiają rekordową ilość, tak jak mówiliśmy o Hapagu, Evergreenie, ostatnio zamawiają potężną ilość kontenerów. Także w tej chwili być właścicielem fabryki kontenerów to jest, nie więcej tak jak być armatorem. Prawdopodobnie. A jeszcze do niedawna, jak producentem skraberów, kiedy wszyscy musieli wymieniać skrabery i były tylko chyba trzy firmy, które się liczyły w tym biznesie. Eee, tak, no, jeżeli założymy, że taki Hapag Lloyd powiedzmy ma ileś milionów kontenerów i 20% z całej floty tak? na przykład jest utknęło w portach, bo nie może z nich ani wypłynąć, ani wyjechać, no to jest to poważny problem, bo właściwie nie ma alternatywy, prawda? Bo jeżeli chcesz obsłużyć swoich klientów i nawet masz już jednostki, tak? ale nie masz kontenerów, to nie ma opakowania tym czego. Możesz pójść do firmy leasingowej, która ci powie, a w tej chwili w sumie, ponieważ wszyscy ode mnie chcą kontenery, to cena jest az 4. No i automatycznie wpływa to na, na opłacalność tego biznesu, Możesz też przyspieszyć, i to może być również przyczyną, dla której są problemy z kontenerami, czy z dostępnością kontenerów, możesz też przyspieszyć obieg, prawda? No bo dajmy na to, armator yy, może powiedzieć w tej chwili, dobrze, w Stanach mam 20% kontenerów z mojej globalnej floty, które, które leżą, to w takim wypadku muszę przyspieszyć zdawanie kontenerów w innych regionach, czyli na przykład zamiast wydawać kontenery pod eksporty, Będę je ewakuował na no pusto, ale tylko dlatego, że podjęcie kontenera pustego, powiedzmy, przez klienta, który to obładuje, będzie, że tak powiem, później wracał do portu, to zajmuje tydzień, dwa tygodnie czasu, dajmy na to, które w tym czasie, że tak powiem, ten kontener mógłby, mógłby już pokonywać płynąc do Azji, gdzie frakty są zdecydowanie wyższe, nie? Bo frakt importowy z Azji do Europy pewnie jest zdecydowanie wyższy niż frakt odwrotny. Także armator dokonuje chłodnej kalkulacji mówi, dobra, nie mam kontenerów, w związku z czym muszę przyspieszyć ich obieg, w związku z czym nie będę ich wydawał pod eksporty. To może być również jedna z przyczyn, dla których tych kontenerów nie ma i pojawią się te, te memy, jak mówisz o złotych kontenerach.
0: Różnica w cenach, po, po, powiedziałbym, że się utrzymuje, nie? w sensie ona zawsze wyglądała w racji tak. w ten sam sposób. No wciąż jest pięć razy różnica, nie? jeżeli chodzi o import do, z Azji do Europy versus eksport do, do Azji. No tak no, ale powiem Ci, że tak, wiesz, no, w te, o, ostatni tydzień też tu zaowocował wydarzeniami z, z rynków spedycji, bo myślę, że jakąś tam chyba pierwszą informacją były wyniki finansowe Kynę które, no, można powiedzieć, pokazują też cały rynek. I, I co ciekawe, wolumeny tak samo właściwie versus 2.19, z kolei g, GP per TU. 16% do góry. <gry> także, także też re rekordowe wyniki, ca cała, cała kotwica się cieszy, a oczywiście e, oprócz tego e, inny e, granatowy potwór, kolejne przejęcie, czyli DSV. A tak, tak także, także tak, o tym chyba jeszcze też nie rozmawialiśmy. DSV w tym momencie tą część e, global freightu agility e, zaczyna przejmować. Mówię, mówię, potwór do przejęć, bo przecież ja wręcz, wręcz sprawdziłem, kiedy w sumie się odbyła ta transakcja panalpiny. No, okej, okay, minęło 3 lata. No, ale tak można powiedzieć, że le, ledwo pojawiły się wyniki z, faktycznie z tej akwizycji panalpiny, a to już kolejna informacja, że, że teraz Agility. Także...
1: No, zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Bo zdaje się, w przejęciach jest zawsze ten sam, e, prawda? Jest zawsze ten sam, to samo ryzyko, bo wszyscy oczekują, że będzie efekt synergii, będzie tych kontenerów więcej, więcej zarobków, a to różnie bywa.
0: No tak, porównywaliśmy kiedyś, nie? że chyba, chyba niekoniecznie się spełniły te oczekiwania e, co, co do przejęcia Panalpiny, bo tam pamiętam, chyba 60% e, klientów Ta. nie Tak, patrząc, wolumenowo patrząc po tym przejęciu, wcale, wcale się to nie zagregowało. Jedno dodać drugie, tylko tam brakowało właśnie tych 60% z Panalpiny. E, ale tak czy inaczej, no DSV wiesz, no, patrząc z perspektywy e, oceny rynku, no to jest uważany za tego, co przejęcia robi najlepiej, zrobili u mm -hmm. no bardzo dużo, ne, tak na rynku frachtu. W, w e, no i w, w, z, pewnie założenie jest takie, że znowu się uda przejąć, w, salić, ne, z, zredukować zasoby tam, gdzie nie są potrzebne. Skonsolidować tam, gdzie można, żeby, żeby jednak tą synergię gdzieś osiągnąć. No i patrząc z perspektywy wyników, też dobrze stoją. Także ja, także ja myślę, że. Wiesz, sp... Firma rośnie. Ciekawe, bo mamy demerska duńskiego i mamy DSV duńskiego, nie? I to taka, taki mały. To kraj, samo nie... właśnie chciałem
1: powiedzieć. I firmy rosną głównie na, e, oczywiście, na tym, że mają bardzo dobrą strategię i, i są po prostu dobre w tym, co robią ale też poprzez przejęcia, prawda? Bo na przykład są firmy, które rosną organicznie, które powiedzmy rok do roku notują większe zyski. Dajmy na to jest to drugi, drugi największy armator tak z, z rynku żeglugowego, który nie pokazując swoich wyników, nie będąc nigdzie notowanym. Mówimy tutaj oczywiście o, o szwajcarskim MSC. Jednak rośnie, robi kawo dobrej roboty, cały czas coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, zamawia nową flotę, już pewnie niedługo patrząc na zamówienia, przeskoczy numer jeden, czyli Merska. A jednocześnie w tym samym czasie y, rywalizacja pomiędzy Merskim i MSC była taka, że Mersk podejmował bardzo dobrych decyzji, jeżeli chodzi o, o przejęcia, prawda? No i, i nagle było troszeczkę jak, jak, jak Pacman y, był Hamburg Żyd. Bardzo dobry zakup, świetny, bardzo, bardzo dobra integracja. Y, y, wcześniej oczywiście PO, Ned Lloyd, cała reszta firm, które, których już z nami tutaj nie ma jako jednostek pozostałych, ale, ale jednocześnie ich wkład dalej jest, funkcjonuje w tym w tej olbrzymiej maszynie Merska. E, I tak jak mówisz, ciekawe, prawda? że to jest nieduży kraj, patrząc z perspektywy e, Europy, Dania, a jednocześnie wygenerował bardzo znaczące firmy w tym biznesie. E, noszą Szwajcaria podobnie, prawda? Też nieduży kraj.
0: No, Szwajca Szwajcaria to wiadomo, nie? że, że to, to ma trochę inny wydźwięk. Yy, to w, w większości to nie są firmy, które urodziły się w Szwajcarii. <gry> yy, to raczej są firmy, które się przeniosły do Szwajcarii z wiadomych względów, Ale, więc, więc tam są inne kryteria. Ale co, co, co do Danii? Nie, no wiesz, no jak po, po, popatrząc przynajmniej na tą branżę mm -hmm. powiedzmy spedycyjno-frachtową. Yy, no to jeżeli chodzi o fracht i żeglugę, no to generalnie to są przed Niemcami, no bo sam Mersk robi robotę. Z perspektywy spedycji, no to jednak Niemcy dominują, no ale wiesz, jak patrząc na gospodarkę niemiecką i to zaplecze, które, które mieli na, do, do rozwoju versus Dania, no to wiesz, to, to są zupełnie inne decyzje do podjęcia i... i, i Pełen szacun. Generalnie firma jak rośnie, mają dużo problemów. Nie? Dużo problemów związanych z kulturą organizacyjną, to, to jest oczywiste. Przy, przy takiej strategii przejęć, to, to, to tej kultury nie sposób budować w ten sposób, jak się rośnie organicznie, jednak trochę inaczej wygląda rynek związany z pracownikami. No bo to tworzy dużo niepewności każde przejęcie to, to, to jest po prostu wiesz duży znak zapytania dla wielu osób z firmy przejmowanej i tej co robi przejmuje, także no, o tym tak. przy okazji wspomnę, w tym tygodniu będę publikował wywiad za liną. z Aliną, angielczyk z też w sumie dużo powie o zmianach, przejęciach, konsolidacjach, bo tam się bardzo dużo działo, także, także w drugiej połowie tygodnia to pójdzie na antenę, ale, ale tak DSV bestia. <głos> ja tego nie wiem inaczej nazwać. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem w ogóle pracę, to byłem na praktykach w firmie, która się wtedy nazywała DFDS, czyli w sumie DSV, i się właśnie zaczynał ten, ten, ten rajd poprzez jednych jedno z pierwszych połączeń z Fransmasem i później już poleciało, także.
1: Tak, no ja też miałem okazję w pracować swego czasu w, w grupie Mersk, gdzie e, niedługo po tym jak zostałem zatrudniony, przyjęliśmy, e, przyjęliśmy kolejną spółkę i e, pojawił się tak zwany Streamline, e, co oznaczało właśnie diametralną zmianę w stosunku do tego, czy MERS był wcześniej, bo e, w Danii e, było takie podejście, że jeżeli już się skończyło powiedzmy szkołę średnią, może było pójść na, na misę, tak, czyli na ten taki kurs merskowy, który kształcił przyszłych menedżerów grupy Mersk, Bądź też można było oczywiście dołączyć do firmy później, ale generalnie była to robota, którą się dostawało, i to była jedyna praca w życiu. No, oczywiście można było po różnych spółkach tam pracować, natomiast była to taka, taki, taki taki job na całe życie. A później się okazało, że niekoniecznie, bo właśnie w ramach tych przejęć okazywało się, że bardzo dużo przychodziło nowych, świeżych menedżerów, ludzi z pomysłami i firma weszła w taką właśnie w taką fazę rozwoju swojego, że poprzez przejęcia ubogacała się wbrew pozorom i zmieniała się jej strategia i faktycznie Rosła i dzisiaj można zobaczyć, że ta strategia wydaje się, że ma sens, bo jest to firma bardzo odporna, jednocześnie z perspektywy klientów, myślę, że innowacyjna. Zresztą bardzo dużo się zadziało, prawda? Oczywiście nie tylko w Mersku, ale też w pozostałych firmach. Jak patrzymy z perspektywy, że kiedyś właśnie dokumenty może było dostarczać tylko, tylko papierowo i to jeszcze z najlepiej ze stemplami, podpisami, prawda? Co generalnie w dzisiejszym świecie jest tak troszeczkę wołało pomce do nieba, prawda? Że jesteśmy w, co po niektórych kwestiach troszeczkę zapóźnieni, jeżeli chodzi o nasz biznes. Z perspektywy tego, że możesz sobie kupić samochód przez internet i jeszcze go obejrzeć, powiedzmy, w rzeczywistości 3D albo w ogóle w augmented reality, tak, i patrzysz mówisz, o, super, właściwie to chciałbym mieć taki, takim, w takim kolorze, dostarczają ci go pod dom, możesz nim jeździć, jeszcze go zwrócić na przykład w jakimś tam okresie czasu, jeżeli powiesz, nie, w sumie, to mi się nie podoba. A u nas jednak duża część, duża część osób była przyzwyczajona do tego, że musi migać z papierami i bez tego papieru kontener nie zostanie na przykład zwolniony, prawda? Zresztą podobna sytuacja jest na kolei, też listy przewozowe. Oczywiście to się wszystko zmienia bardzo szybko, ale przez długi, długi czas to było takie dosyć ciekawe, prawda, z perspektywy innych przemysłów i myślę, że klienci w sumie wymusili tą zmianę, bo, bo jednak firmy szybkie współpracujące w oparciu o elektroniczną wymianę danych jednak tego samego spodziewają się od swoich dostawców, w tym logistycznych.
0: No tak bez dwóch Słuchaj, mnie tu jeszcze ciekawi e, to, to co w, te, w czym też MERSK bierze udział. Mhm. Już jak rozmawialiśmy chwilę o MERSKu, e, czyli e, te połączenia takie bardzo, bardzo intermodalowe, nie? w sensie wejście na, wejście na ten rynek kolejowy z własnymi serwisami, mhm. e, już wiesz, z taką pełną MERSKową nomenklaturą, a 19 gdzieś tam przez, przez Rosję, a teraz AE-77 gdzieś tam już też, też wewnątrz Rosji, w sensie to jest chyba połączenie z Moskwy w sumie, patrząc spod Moskwy, gdzieś tam do Noworosyjska przez, przez Morze Czarne na drugą stronę, ale właśnie Kolej plus Fider. Nie? Czyli takie tak. już bardzo, bardzo wejście w ten świat intermodalu związanego z obsługą taką, e, no, z perspektywy Merska egzotyczną, czyli przez ląd.
1: Tak, znaczy Mers poszedł, y, poszedł swoją drogą i... Y... O ile cały świat zachwyca się w dalszym ciągu bardziej lub mniej połączeniami z Chin, prawda, do Europy, jednocześnie pociągi jeżdżą przez część Europy, czasem Mongolię, różne inne tutaj kraje, co oczywiście może powodować przekraczanie różnych granic, może powodować opóźnienia i, i jednak jest to przekraczanie granic, które jest związane z odprawą celną, ze sprawdzaniem i ładunku, i, i, i samego składu. O tyle, MERS poszedł inną drogą, to znaczy, mm, pierwszy, pierwszą taką jaskółką był serwis A19, tak jak mówisz już w merskowej nomenklaturze, czyli Asia Europe 19, który jest określa, określany mianem SRS, czyli to jest C-Rail C. I teraz mm, my, jako DCT Gdańsk, zostaliśmy mm, do tego serwisu zaproszeni kilka lat temu. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że armator zwozi, można powiedzieć, żeglugą bliskiego zasięgu z Azji Południowo-Wschodniej ładunki do portów wostocznej. I stamtąd koleją, i tutaj jest właśnie ten to, to, to nowum. bezpośrednio przez teren Federacji Rosyjskiej, cały czas po Federacji Rosyjskiej, pociąg jedzie w przeciągu 9 do 11 dni do Sankt Petersburga gdzie odbywa się druga część drogi morskiej z Sankt Petersburga, płynie, płynie towar fiderami do Bremerhafen i do Gdańska do DCT skąd znowu koleją jest doważony dostatecznego klienta. I zdaje się, że koncept się sprawdził, ponieważ jakiś czas temu była informacja o zwiększeniu, zwiększeniu ilości kontenerów, które tą drogą mają, mają podróżować. A teraz, tak jak mówisz, pojawi się serwis AE77 który w bardzo podobny sposób, ale łączy porty Morza Czarnego. Czyli już to nie jest ten, to połączenie z, z północną Europą, tylko raczej z, z południową. I pomysł jest ten sam. Widać, że to musi funkcjonować, skoro armator zdecydował się o, o otwarciu nowego połączenia. Myślę, że to ciekawa alternatywa. Oczywiście, tak jak kiedyś rozmawialiśmy z perspektywy biznesu, przepustowość kolei nie jest w stanie podołać całej wymianie towarowej pomiędzy Azją a Europą. Także oczywiście ona jest cały czas zwiększana i pojawia się coraz więcej serwisów, ale z perspektywy powiedzmy całego globalnego handlu pomiędzy Azją a Europą, to kolej odpowiada za kilka procent, prawda, tej wymiany towarowej w kontenerach oczywiście. I teraz, czy to będzie 5%, czy 7%, czy 10%, to dalej nie będzie to 90%, które jest transportowane drogą, drogą morską. Oczywiście transport lotniczy też, też sobie radzi świetnie, natomiast transport lotniczy z racji kosztów jest wybierany tylko przez co po niektóre e, e, biznesy, tak? ale jednak... I,
0: I ta kolej też gdzieś tam. I, i, ja, ja zawsze patrzę na tą to, transsyberyjską kolej, czyli fali z Europy jako alternatywę bardziej do, do transportu lotniczego niż morskiego. nie? To jest jednak ten moment, w którym komuś zależy na czasie i, i taki historycznie patrząc e, wybierał lotniczy, jeżeli zależało mu na czasie, e, czy też morsko lotniczy jeszcze się w międzyczasie pojawił oczywiście, a, a tu się pojawiła ta alternatywa w postaci jedwabnego szlaku, e, ale y, ja tak wiesz, jak spojrzałem pierwszy raz na to mówię, kurczę, jak dystrybucja krajowa. Masz tą masz tą, wiesz, tą ten Last Mile, czyli tak. powiedzmy ten Fiderek w Azji, masz to wahadełko, które sobie jeździ pomiędzy centrami dystrybucyjnymi gdzieś, nie wiem, z Rzeszowa do Szczecina i masz tą, ten drugi Last Mile, czyli drugiego Fiderka gdzieś tam już w tym tak. momencie po Europie, nie? Mhm. Coś, co jeszcze, jeszcze nie tak dawno w ogóle nie było zbytnie rozpatrywane, jeżeli chodzi o takie właśnie międzykontynentalne transporty. także
1: tak, rozwija się branża. Widać, że jest to znak czasów, wiesz, bo bodajże w zeszłym tygodniu też była informacja o tym, że drugi armator, mówię tutaj o wolumenie, MSC też otwiera takie same połączenia. Nie wiem, czy nie doczytałem się w każdym razie, czy będzie dokładnie tak samo jeździł po Federacji Rosyjskiej, czy będzie jeździł bezpośrednio z Chin, ale, ale widziałem, że jakby jest to taki. Signum Temporis, no? znak czasów, że wszyscy armatorzy w tej chwili e, e, dywersyfikują e, swoje portfolio. Mamy MSC, mamy Merskę, mamy CMA, który właśnie zakupił samoloty. E, tak, Mamy kolejnych armatorów, którzy szukają swojej nowej drogi i, i, i możliwości odpowiedzi na, na popyt ze strony klientów, no bo jakby nie było, w tej chwili jest potężne ssanie na rynku, prawda? Wszyscy chcą przewieźć coś gdzieś. Armatorze starają się temu podołać, no i starają się znaleźć coś co ich wyróżni w tłumie, no bo na dobrą sprawę tak się nad tym kiedyś zastanawiałem, ale dajmy na to tak, wszyscy mają podobne stawki, 400 metrowe, 50 parę metrów szerokości, czy one mają 20, tak, czy one mają 20, 21, 22, 24 tysiące, różnica w koszcie jednostkowym jest bardzo nieduża, jeżeli chodzi o przewiezienie towaru, prawda? No bo tu już nie ma wielkich różnic. To nie jest już różnica między 12 tysięcy 14 a 24. O, tam jest różnica. 6 tysięcy 24. U, to jest duża różnica. No ale 20 a 22 różnica jest minimalna. powstaje w tych samych stoczniach, pewnie finansowane przez te same banki, e, czarterowane przez tych samych armatorów. I teraz, jak armator może, powiedzmy, jeden do drugiego się odróżnić? Pływa na tych samych statkach, do tych samych portów, ma ten sam transit time, okay, czasami może przyspieszyć tam jeden-dwa dni, ale generalnie jest bardzo podobnie, z uwagi na, 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 na to, że są w aliancie, no też nie ma za dużo możliwości pofolgowania swoim, swoim pomysłom. No i teraz tak, przypływasz razem ze swoimi kolegami na tym samym statku, do tego samego portu, jak się wyróżnić? No i jedni na przykład idą bardzo mocno właśnie w, w usługi takie intermodalne, prawda? W te serwisy, e, które oferują do door-to-door -door, powiedzmy. E, część znowu idzie bardzo mocno w IT i nowe rozwiązania. E, część, z, że tak powiem, zwyczajowo ma bardzo dobre, e, bardzo dobre relacje z klientami i bardzo dużą wagę przykłada do rozwoju tych relacji z klientami, i do, do, do tej sprzedaży tak? bezpośredniej i, e, e, i tego customer experience. Także każdy szuka swojej własnej drogi. I może to właśnie jest przyczyną, dla której pojawia się tak dużo nowych serwisów, prawda? Oprócz oczywiście chęci, jak każda firma, korporacja, zarobienia pieniędzy dla swoich akcjonariuszy, ale też pewnego rodzaju dywersyfikacja, no bo, bo właściwie jak się odróżnić od tłumu kolegów i koleżanek, którzy dokładnie tak, robią to samo to, co ty?
0: Tak, weszło to na... na... No, nowe terytoria, nie, to te próby odróżniania się, bo tak jeszcze pamiętam sprzed 10 lat, to mniej więcej wyglądało to tak, że miałeś albo serwis, który był szybki, albo miałeś serwis, który był wolny i to było główne rozróżnianie się, nie, i w tym momencie na tym wolnym serwisie było troszkę taniej, na tym szybkim było trochę bardziej premium, gdzieś na, na Transpacyfiku w tym roku znowu gdzieś tam się taki, taki obszar pojawił, bo jednak bardziej zależało niektórym klientom na czasie, nie wszędzie mogły wejść większe jednostki, więc te mniejsze jednostki trochę szybsze, bardziej zwinne, szły gdzieś tam na mniejsze porty i znowu ten czas gdzieś tam zaczął mieć znaczenie, ale co do zasady to weszło to na zupełnie inne obszary. No i Mersk gdzieś tam prekursorem był przez wiele lat, przecież e, właśnie wchodzenia w te, w te nowe, nowe obszary i, i, i można powiedzieć wchodzenia na terytoria wcześniej zarezerwowane dla, dla firm spedycyjnych dla, dla operatorów logistycznych. Nie? Także, także podejrzewam, że dla Merska to taki bardzo naturalny e, naturalne rozszerzenie tego serwisu, ponieważ domyślam się, że klienci ich pytali.
1: Myślę, że tak, wiesz, no ale tak sobie, tak sobie właśnie ostatnio pomyślałem, wiesz, bo a propos tego wyróżniania, zobacz, parę lat temu pojawił się nowy armator. E, może nie tyle nowy, ile, ile armator, który zdecydował się wyróżnić bardzo mocno w tłumie. Mówimy tutaj o ONI. Patrząc na kolor kadłubów statków nowo zamawianych oraz na kolor kontenerów magenta. Proszę się e, wyróżnia. Tak jest, bardzo się wyróżnia. E, jest to bardzo ciekawe podejście. Muszę powiedzieć, że e, jeżeli nas słuchają tutaj koledzy i koleżanki z ONI, Wszystkie gadżety reklamowe, marketingowe, ONI świetnie się rozchodzą, szczególnie wśród, wśród damskiej części tutaj naszego biznesu. A e... serdecznie pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiamy i jest to bardzo ciekawe podejście, nie? bo na przykład okazało się, że kolorem kontenerów i w ogóle całym brandingiem można zwrócić na siebie uwagę i wyjść trochę z tego tłumu, prawda? Że szarobórych, jakichś tam kontenerów. E... Tutaj na przykład bardzo mocny akcent. E... Oczywiście cała historia powstania, jak po co ten kolor, o którym słyszałem, że jest to kolor kwiatu kwitnącej wiśni, albo że jest to zmieszane, zmieszane kolory pozostałych trzech armatorów japońskich, które nagle okazało się, że wychodzą na magenta. To oczywiście pewnie nam może opowiedzieć gość, jeżeli kiedyś do nas zawita z ONI, ale, ale jest to bardzo ciekawe, prawda, że jakby można się wyróżniać w ten
0: sposób. usłyszę tę historię od gościa z Pole polecamy tak. się, Zachęcamy no
1: a się Też <laughs> myślę, że to by było ciekawe, bo, bo jakby nie było, jest to kompletnie nowy twór, prawda? Który sobie coraz lepiej radzi, e, mówię o kompletnie nowym tworze, bo jest to alianz trzech japońskich armatorów, e, który kompletnie zmieni wizerunek, prawda? E, jest, e, funkcjonuje w ramach również e, The Alliance, e, ma nowe portfolio połączeń i to jest bardzo ciekawe. Ja,
0: ja powiem Ci szczerze, że tak trochę jest, jestem zagubiony
1: właśnie. Czy to można nazywać jako yy, yy, yy,
0: czy, czy to już jest coś dalej niż alliance? Tak. Yy...
1: Um, no właśnie. To jest, I to jest właśnie dobre pytanie do, do potencjalnego gościa z ONI, bo, yy, bo przyznam szczerze, że sam się nad tym zastanawiałem. Jak, jak właściwie to funkcjonuje? Yy, możemy powiedzieć, że funkcjonuje to Coraz lepiej, bo o ile kiedyś armatorzy japońscy notowali wyniki, zresztą pewnie jak większość rynków w tym czasie, raczej nie były to wyniki pozytywne, albo były to, że tak powiem, bardzo delikatnie pozytywne wyniki, jak parę lat temu wyglądał rynek armatorów żeglugowych, armatorów kontenerowych. O tyle teraz, radząc sobie świetnie. Ale jest to w jakiś sposób, prawda? bo na przykład zobacz, jak popatrzysz się gdziekolwiek na całym świecie, jesteś czy w porcie, terminalu, czy, na, czy, czy widzisz kontener na statkach, to y, cała historia jest zapisana y, y, na kontenerach, prawda? No bo duża część kontenerów ma jeszcze znaczenia w linii, których już dawno nie ma, które zostały wchłonięte przez swoich konkurentów y, i nikt nigdy nie zastanawia się nad tym, żeby je odmalować, przecież nowe barwy. Po pierwsze, koszt takiej operacji byłby niesamowity. Po drugie, właściwie to po co, skoro kontener jeszcze się nadaje do, do, do żeglugi. A jednocześnie, kiedyś pamiętam, że był taki projekt, wiesz, jak zamawiasz ileś tysięcy kontenerów, to oczywiście koszt obrędowania tego kontenera to jest jakiś, tak? No powiedzmy, musisz zrobić dużą gwiazdę, czy napis, czy cokolwiek innego, czy logotyp na kontenerze w innym kolorze, jakieś żeby się fale, wyróżniał. Się tak, właśnie, jakieś fale, czy, czy, czy cokolwiek innego, eee, no i, i to kosztuje. I Pamiętam, że był kiedyś projekt w jednej z linii, czy może by było to logo zrobić takie, takie małe, no bo przecież po co robić takie duże logo, skoro i tak na to nie zwraca nikt uwagi, prawda? No i e, faktycznie e, swego czasu taka operacja została przeprowadzona, zamówiono gdzieś tysiące kontenerów z małym logo, zaoszczędzono dużo pieniędzy, e, natomiast po pewnym czasie armator stwierdził, no ale nie, no jak to tak może być, taki wielki kontener z takim małym logo, no ja też się muszę jakoś wyróżniać. No i okazało się, że projekt został zarzucony. Do dzisiaj kontenery tego armatora można zaobserwować w portach i na statkach, gdzie właściwie tych, tego logo nie ma, więc trzeba mieć cokoliv wzrok albo dobrą lornetkę. Ale to pokazuje, że mimo wszystko armatorzy są przywiązani do swoich barw. Tak jak kiedyś w dawnych latach flagi państwowe były, prawda? Na tych, no, właściwie bandery na, na jednostkach handlowych. Były bandery różnych krajów. Teraz troszeczkę mi się wydaje tak zostało to też, też jeżeli chodzi o barwy korporacyjne, tak? MERS ma swoje, MSC ma swoje, CMA ma swoje, Wergi ma swoje, każdy ma swoje. Część armatorów jeszcze bardzo mocno podnosi element y, y, państwowości statków, prawda? Hapak przecież ma dużo jednostek też y, 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 niemieckich. Mersk ma swoje statki, też rejestruje w Danii, chociaż pewnie nie jest to najtańszy kraj do rejestracji czegokolwiek. A mimo to, jednak z dumą mają porty, porty swoje. Pewnie pozostali armatorzy bardzo podobnie, więc jest to, jest to ciekawe. Jest to ciekawe.
0: So, myślę, myślę, że są, myślę, że są kraje na świecie takie mocno eksportowe i powiedzmy z gospodarek rozwijających się, gdzie, gdzie branding właśnie ten, który widać na kontenerach, to może być jednym z najbardziej rozpoznawalnych w ogóle w głowach osób, które tam mieszkają. Także, No, no i to, to jest też pewnie trudno mierzalny mhm. wpływ na to, nie? czy, czy faktycznie to, że jadą kontenery z jakimś tam unikalnym logotypem to, to mocno gdzieś tam wpływa na, na, na ten rynek i rozpoznawalność tej firmy czy też nie, no bo jednak one się rzucają w oczy wszystkim, a, a jednak rynek jest mocno niszowy, nie? także to, to nie jest tutaj ma, masowy klient, który może, może widzieć nie. tą markę. Ale ja tam się zawsze cieszyłem, powiem szczerze. Jeszcze, zwłaszcza mieszkałem gdzieś tam w głębi kraju, nie? że jak gdzieś widziałem właśnie kontenery mm -hmm. e, w e, armatorami, których znałem, z którymi, z którymi współpracowałem, to, to zawsze gdzieś to miało takie pozytywne wydźwięk. No i chyba patrząc nawet z perspektywy tych dużych operatorów logistycznych, no nie da się od tego uciec. Nie? Wszystkie, wszystkie tabory są obrędowane, nawet jeżeli nie są własnością tej firmy, to, to, to wręcz jest to wymóg operatora, żeby dla niego jeździć jako przewoźnik, także to się raczej nie zmieni. W sumie wiele lat widziałem te kontenery, które były w dzierżawie, nie? Jako tam mhm. takie właśnie te najbardziej szarobure i bez brandingów i brązowe i jakieś tam no takie powiedzmy brzydkie. Nie wiem czy tu się coś zmieniło w ogóle w tym obszarze i też zaczęły być brandowane na, na, na konkretnych armatorów? Bo tak jakoś mniej ich widzę mam wrażenie ostatnio.
1: Te leasingowe wiesz, są, cały czas są, natomiast one zawsze są, tak jak mówisz, w takich kolorach Szarobórek z reguły to, są, to jest taka czerwień, yy, nie wiem, jestem mężczyzną, więc tak prawdopodobnie jestem daltonistą, ale... Tak, ale długo rozmawiać i nie trafimy tak, w ten kolor. Ch chodzi taki, nie taki rdzawy kolor, o taki troszeczkę można powiedzieć, oczywiście nie ma z nic wspólnego, po prostu to jest, to jest kolor farby chroniącej e, kontenery, stal kontenerowa, jak wiesz, jest zrobiona z tak zwanej, to jest tak zwana stal kortenowa, to jest to stal, która faktycznie... Zresztą to, to widać na naszym ECS-ie, to jest w Gdańsku, to jest e, stal, która zachodzi, można powiedzieć rdzą, ale nie rdzę, nie, 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 nie można, znaczy inaczej, pewnie z długim okresem czasu można, ale generalnie nie, e, nie robi się dziura na wylot. I to jest stal droga, e, bardzo wytrzymała, natomiast jeszcze często jest malowana właśnie taką farbą, nie wiem jak nazwać, podkładową, taka, taka rdzawa, czerwona. I, tak mi się zawsze kojarzyły właśnie kontenery leasingowane, bo to jest najtańsza farba, najbardziej chroni e, kontener, e, nie trzeba przemalowywać całej puszki na, na kolor powiedzmy niebieski, czy, 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 czy zielony, czy jakikolwiek inny e, i tych kontenerów jeszcze sporo jest
0: ta ta, ta star, która kiedyś się kojarzyła mocno właśnie z branżą, powiedzmy taką industrialną, to, to w tej chwili wiesz chodzi na salony, to jest jeden z takich bardziej trendy materiałów, jeżeli chodzi o wykończenia właśnie takie ładnie zachodzące
1: taką rodzą. Tak. No, faktycznie. To się zasadzie...
0: widzi teraz już takich też budynków.
1: Tak, no właśnie w Gdańsku ECS, czyli, ten, czyli Europejskie Centrum Solidarności, zostało pokryte tą stalą kortenową, żeby przypominać kadłub statku, tak? No, bo faktycznie ECS znajduje się w, w, na terenie stoczni i e, chociaż produkcja powiedzmy już tych wielkich jednostek nie, nie następuje czy, czy, czy nie jest kontynuowana. E, oczywiście jest produkcja dalej statków, części statków, sekcji i tak dalej, ale to już nie są te, te wolumeny, które kiedyś były, no, ale tak żeby zachować powiedzmy pewnego rodzaju tradycję E, e, jest, jest budynek pokryty tą stalą i wygląda to ciekawie. E, oczywiście to jest taki tak jak mówisz, mocno industrialny temat. Ale a propos słuchaj, e, że tak powiem to już temat taki jaki pewnie mam na koniec. Widziałeś jak wzrosły przeładunki w portach? Widziałem. No. Wiedziałem, żeby zostawić Ci ten temat
0: na wisienkę na sam koniec. także
1: Tak, no, ja powiem szczerze, yy, byłem o tyle, o tyle zaciekawiony, że faktycznie my zanotowaliśmy delikatny spadek w zeszłym roku. E, natomiast widzę, że w pierwszym kwartale 2021 mamy tak, Antwerpia wzrosła o 2,3%, Göteborg o 0,5%, Rotterdam 4,5%, Gdańsk 8,6%. I w pewnym momencie zacząłem sobie myśleć, wow, jak to jest dużo, prawda? Ale jak zobaczyłem wyniki portów chińskich, to generalnie dużo zrobiło się mało, bo Shanghai wzrósł o 22%, a Ningbo o 25%. Co tylko pokazuje, że jednak, jednak tak, szala chyba, szala takiej, może być wagi ekonomicznej czy, czy, czy siły ekonomii bardzo mocno przeważa się w stronę Azji, prawda? Jak popatrzysz na, na, na wyniki też gospodarek na to, że Chiny już niedługo lub też są, albo już niedługo będą gospodarką numer jeden na świecie. Porty, które przodowują przepotężne, niewyobrażalne dla nas w Europie wolumeny kontenerów i jeszcze potrafią rosnąć o 25%. szenzen, 35% wzrostu rok do roku. To jest niesamowite. Oczywiście w tym czasie te porty były wyłączone, bo pierwszy kwartał to był czas, kiedy pandemia najbardziej uderzyła w Chiny. No ale mimo wszystko 35%? No to powiem szczerze szacun. E, duży szacun.
0: Ja, ja, ja się zawsze zawieszam jak widzę jakąś taką, wiesz, taki port, o którym wcześniej nigdy nie słyszałem, na przykład tutaj Qinzhou. 35% wzrostu, prawie, prawie milion tiów w pierwszym kwartale.
1: Pewnie no. w Chinach nawet nie jest ujmowany w statystykach, wiesz, za mały. 4 miliony no. to to taki port rybacki, można powiedzieć, z perspektywy. No ale, oczywiście żarty żartami, ale, ale gospodarka chińska znowu się bardzo, bardzo fajnie podnosi, zresztą jest też bardzo ciekawy podcast y, y, odnośnie Chin, nie wiem czy kiedyś słuchałeś. E, Leszka Ślazyka, to jest Chiny 24, bardzo ciekawa sprawa, też dużo można się dowiedzieć. Tak, ale cóż, na razie my musimy wykuwać tutaj nasze, nasze mniejsze wolumeny w Europie w pocie czoła. I tego sobie życzymy. Wchodzimy... Właśnie tu już weszliśmy w jednej trzeciej, w drugi kwartał. Mam nadzieję, że ten kwartał będzie dużo lepszy niż ten drugi kwartał zeszłego roku. Czego sobie i wszystkim nam życzę. Żeby po prostu tutaj już wszystko się kręciło tak jak trzeba. I żebyśmy mogli wszyscy już niedługo, mam nadzieję, pójść na piwo. Teraz, bo...
0: wiesz, po 1 majowej fali szczepień w całym kraju, to nam wzrosła odporność od razu. W
1: tak jest. No Zresztą... Myślę, że myślę, że wszyscy jesteśmy wytęsknieni tym, żeby spotkać innych ludzi, wyjść na ulicę, e, pójść do knajpy, spotkać się z przyjaciółmi, e, bez obaw o zdrowie swojej i najbliższych. Także ja mam nadzieję, że już niedługo będę zaszczepiony w przeciągu jednego, dwóch dni. I wtedy to... faktycznie tak jest. Czekaj, a który
0: dzisiaj mamy? Czwarty. A czwarty? Dzisiaj mamy czwarty, to ja mam dokładnie za dwa dni, szóstego. Ha!
1: Ja też mam szóstego. <laughs> <laughs> Widzisz, no to już niedługo, trzeba się szczepić. Tak, Trzeba jest. się szczepić i wracać do normalności, na ile ta normalność będzie wyglądała oczywiście. Jasne.
0: Dobra Dominik, to dzięki. Udanego szczepienia.
1: Nawzajem, nawzajem. I miłego tygodnia. Dzięki również. Wszystkiego dobrego.
0: Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że byliście z nami. Jak zawsze, jeżeli macie jakiekolwiek informacje zwrotne dla nas, czy też sugestie odnośnie tego, o czym chcielibyście posłuchać, a być może również wystąpić w jednym z odcinków, to piszcie do mnie na sepmapa@ta.fm lub na jakimkolwiek kanale social media, głównie bywam na LinkedIn, także zachęcam tam. Również zachęcam, bo pozostał już ostatni tydzień do zapisania się na Makers and Movers konferencję organizowaną przez Alcott Global. Dla przypomnienia odbędzie się 12 maja, także dokładnie za tydzień od czasu, pewnie, w którym mogliście w pierwszy raz usłyszeć ten odcinek. A w tym tygodniu zapraszam również na wywiad z Aliną Angielczyk z Hapak Lloyd, która opowie o swojej historii z Hapakiem, a również o tym bardzo interesującym czasie, w jakim był sam Hapak Lloyd, kiedy miała przyjemność do niego dołączyć i być po dziś dzień. Wiele przejęć, wiele zmian, bardzo ciekawy odcinek, gorąco zachęcam do słuchania. Także zapraszam, a w międzyczasie życzę udanego tygodnia. Pozdrawiam,
1: Sebastian Frubel.